0: Heute zu Gast Sascha Bollmer von Alpha Solid.
1: Ich weiß nicht mehr, wie wir überhaupt angefangen sind. Halli, hallo Freunde, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge 23. Wie abgefahren ist das denn? Das Emstern bleibt zu Hause. Heute mit Sascha Bollmer von der Firma Alpha Solid aus Haaren. Ali, hallo, Sascha, schön, dass du da bist.
2: Halli, hallo, schön, dass ich mm -hmm. da sein. Moin!
1: Heute mit einem super, super coolen und äh, wirklich auch wichtigen Thema äh, Cybercrime. Deswegen haben wir Sascha eingeladen als Spezialist. Und äh, Sascha, erzähl doch mal, was du mit deiner Firma machst.
2: Ja, ähm, wir sind ein äh, kleines, ich nenne es jetzt mal auf Sicherheit spezialisiertes Systemhaus aus dem Emsland und genauer aus Haaren an der Ems. Ähm, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen quasi bei dem Thema IT, Security, IT-Sicherheit zu unterstützen. Und ähm, ja, genau wie du es gerade angesprochen hast, das Thema Cybercrime ist halt momentan eins der, ich nenne es jetzt mal Hype-Themen, man kriegt es ja in der Presse gerade aktuell immer wieder mit, dass große Unternehmen gehackt werden oder mit Ransomware verschlüsselt werden. Und ähm, wir haben es uns halt zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden und natürlich auch Neukunden ähm, so gut es geht vor diesen Attacken zu bewahren und bei dem Umsetzen von IT Sicherheit zu unterstützen. Unter Wie anderem ist denn für ja? Unter Zeit, anderem äh, genau unter anderem halt, indem wir selber solche Angriffe simulieren, beziehungsweise solche sogenannten Penetration Tests durchführen, das heißt wir versuchen bei Unternehmen die Schwachstellen abzuklopfen, damit die Unternehmen dann in Zusammenarbeit mit uns oder mit einem anderen Dienstleister diese Schwachstellen stopfen können.
1: Ja, super, super spannend. Wie ist denn für dich damals deine Business-Idee entstanden? Aus welcher Motivation?
2: Ähm, ich war vorher schon selbstständig und Mitgesellschafter und Mitinhaber eines Systemhauses aus dem Norden und ähm, ja, das Thema IT-Sicherheit hat mich halt immer fasziniert und ähm, mir ist halt, das eine oder andere Mal haben wir es halt selber aktiv bei Kunden leider mitbekommen müssen. Alles gut. Ähm, ja, also ich bin vorher schon selbstständig gewesen, war Mitinhaber und Mitgesellschafter und Gründer eines äh, Systemhauses, eines klassischen, klassischen Systemhauses. Und ähm, das Thema IT-Sicherheit hat mich immer fasziniert, speziell das Vorgehen und die Methoden von Hackern. Ich habe Für mich waren das immer... Äh, ja, Für mich war das immer so ein bisschen IT-Voodoo. Ich habe das nicht verstanden. Wie machen die das? Wie kriegen die das hin? Und ähm, habe leider auch zu, dem, zu der Zeit das ein oder andere Mal halt Angriffe miterleben müssen und Kunden dabei versucht zu unterstützen, ähm, ja, die Spätfolgen, sage ich mal, von diesen Angriffen abzuwehren. Und daraus ist halt die Idee entstanden, mich dort weiterzubilden. Erst fing das mit privatem Interesse an und dann hat sich das einfach so entwickelt. Und irgendwann hatte ich halt einfach die Vision, ein Unternehmen zu gründen nochmal was sich speziell auf diesen Bereich fokussiert. Das heißt, mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre IT so aufzustellen, um solche Angriffe, Angriffe möglichst abzuwehren. Und wenn halt selbst das fehlschlägt, dass die Unternehmen dann halt so aufgestellt sind, dass zumindest nicht hundertprozentiger Datenverlust da ist. Weil am Ende des Tages ist es so, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Also auch es gibt kein Produkt, was ich kaufen kann, sage ich mal, oder keine Maßnahme, die ich umsetzen kann, wo ich eine 100-prozentige Sicherheit habe, aber es gibt dennoch Methoden und Wege, die Auswirkungen von solchen Angriffen zumindest ähm, zu reduzieren oder dafür zu sorgen, dass wenn es zum Worst Case kommt, dass ich dann zumindest ein funktionierendes Backup habe. Das heißt, ich komme auf jeden Fall wieder an meine Daten ran, ähm, um dann halt den Betrieb wieder zu gewährleisten.
1: Da gibt es ja tatsächlich die vielfältigsten Angriffe oder Arten von Angriffen. Ne? So, Was ist denn für dich so dass das schlechteste Szenario, was, was laufen kann?
2: Ähm, also, das schlechteste Szenario, das ist leider auch eins der, der Szenarien, was am häufigsten eintritt, ist halt ähm, das gerade schon angesprochene, ähm, das Verschlüsseln von Unternehmen, also sogenannte Ransomware. Ransomware ist, setzt sich halt aus den englischen Wörtern Ransom, wie Lösegeld und Wear wie Software halt zusammen. Das bedeutet, ähm, bei solchen Angriffen ist es halt so, um es mal ganz bildlich darzustellen, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin klickt auf eine E-Mail, im Hintergrund wird der Rechner auf einmal langsam, man wundert sich, woran liegt es, und wenn man am nächsten Tag in die Firma kommt, sind alle Daten verschlüsselt. Und es liegen halt auf dem Desktop und in den ganzen Ordnern nur noch Dateien mit Readme oder Helpme. Und wenn ich in diese Dateien gucke, steht da halt drin, ihre Daten sind verschlüsselt, sie sind Opfer einer Ransomware-Attacke. Bitte überweisen Sie Summe X, per Bitcoin oder anderer Kryptowährung auf folgendes Konto oder Wallet oder es steht halt drin, sie können auf die, dem und dem Wege über einen Krypto-Chat mit uns Kontakt aufnehmen. Und der Worst Case ist halt, ähm, und das ist leider bei vielen mittelständischen Unternehmen noch der Fall, dass sogar dann die Backups mit verschlüsselt sind. Das heißt, auch das, was mich eigentlich schützen soll, ist komplett verschlüsselt, so dass ich halt nicht in der Lage bin, meine Daten wiederherzustellen.
1: Durch eine E-Mail, durch eine geöffnete E-Mail mit einem Anhang.
2: Genau, also unterschiedliche Statistiken gehen davon aus, dass über 90 Prozent aller Angriffe als Ursprung eine E-Mail haben.
1: Das ist so abgefahren und ich glaube nach wie vor, obwohl das Thema diese Brisanz hat, dass äh, vielen Unternehmern oder Privatpersonen gar nicht bewusst ist, ähm über was wir hier reden, ja. Also jeder kennt seinen, seinen Spam Ordner beispielsweise und schiebt da fleißig Dinge rein, aber dass es eben einfach auch eine E-Mail sein kann, die äh, vielleicht einen plausiblen Absender hat, das ist halt auch eine, so eine Schwierigkeit, finde ich. Ne? da wirklich zu identifizieren, wer schreibt mir da? Ähm, Kenne ich die Person? Ist das jemand, den ich wirklich, äh, dem ich sozusagen vertraue? Öffne ich den hm. Anhang etc. Ne? und wie schnell ist das im Tagesgeschäft ja auch passiert? Das heißt, äh, das Bewusstsein der Mitarbeiter beispielsweise im Film muss ja auch definitiv geschärft sein dafür. Ähm, ja, was passiert da in E-Mail-Postfach e -Post beispielsweise? Ne?
2: Genau, das ist aber genau ein, einer der springenden Punkte. Ähm, es ist halt so, dass äh, Mitarbeiterschulung, also das sogenannte, die sogenannte Awareness, ist eins der wichtigsten Themen, ähm, weil bei vielen mittelständischen Unternehmen ist es halt so, softwaretechnisch, hardwaretechnisch, das heißt an Produkten, die man kaufen kann, sind die meisten Unternehmen schon recht gut aufgestellt. Aber was ähm, bringt mir der beste Virenscanner, als Beispiel, wenn ich ähm, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin habe, ähm, die quasi den Schutzschild runterfährt und den Hacker reinlässt. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Virenscanner nichts bringen, die sind wichtig, ähm, aber es ist halt so, auch für jeden Virenscanner gibt es Möglichkeiten, diese Dinge zu umgehen. E-Mail ist halt so dieses klassische Thema. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, so einem, mit einem Schloss. Also, das ist halt so, wenn mein Netzwerk ist jetzt mein Schloss. Und drumherum habe ich halt einen Burggraben, ich habe einen, hab einen Wall, ich habe eine Zugbrücke, all diese Abwehrmechanismen, die dann vielleicht für die Firewall und den Virenscanner stehen. Und ähm, es ist ja viel zu aufwendig, von außen irgendwie über den Graben zu kommen, mich irgendwie durch den Burgwall zu kämpfen. Ähm, ich kann doch viel einfacher einen Stein rüberwerfen mit einem Brief drauf, dass jemand mir mal bitte die Zugbrücke runterlässt. So muss man sich das vorstellen. Und bevor ich mich durch eine Firewall hacke und irgendwelche anderen Dinge tue, wozu am Rande die wenigsten Menschen auch in der Lage sind. Also das ist halt nicht mal eben gemacht. Es ist ja viel einfacher, eine Mitarbeiterin oder eine Mitarbeiter eine Mail zu schicken und der lässt mich rein. Hm.
1: Definitiv. Wie ist das denn für dich? Ähm, haben sich da die Zahlen jetzt äh, seit Corona verändert?
2: Ähm, also die Zahl der, der äh, Vorfälle hat sich auf jeden Fall stark erhöht. Ähm, hat zwei Gründe. Zum einen erkennen immer mehr Kriminelle, das, weil das sind keine Hacker, also für mich sind das halt immer Kriminelle, ähm, Erkennen halt das Potenzial, schnelles Geld zu verdienen. Und das Zweite ist, dass, dass das Thema Covid ein Thema ist, was sehr aktiv genutzt wird für sogenannte Phishing-Kampagnen, also gefakte Mails. Da werden halt Mails verschickt wie, keine Ahnung, ich Testcenter.deutschland.ru als Absenderadresse. Und dann schicke ich eine Mail als, an alle Mitarbeiter von einem Unternehmen, wo ich reinschreibe, ja, ihr Unternehmen hat sich bei uns registriert. Bitte machen Sie alle auf dieser folgenden Webseite einen Link für die verpflichtenden Corona-Tests, die die Bundesregierung festgelegt hat. Und dann klicken die Mitarbeiter auf den Link. Und ähm, das nächste Thema ist halt das Thema Homeoffice. Es ähm, ist bei vielen Unternehmen so, dass, wenn ich im Unternehmen sitze und ich rufe eine Webseite auf, dann geht das durch unterschiedlichste Sicherheitsmechanismen. Das ist einmal halt der lokale Virenscanner, der vielleicht auch den Webtraffic mitliest. Dann geht es durch eine Firewall, es geht durch einen Webfilter, durch diverse Instanzen an Sicherheit. Dann kommt die Corona-Krise, die Mitarbeiter werden ins Homeoffice geschickt, wählen sich von zu Hause aus ein und bei über 90 Prozent der Unternehmen ist es halt dann so, dass die Mitarbeiter von zu Hause mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden sind. Der Internetverkehr, der normale, geht aber weiter über den äh, Heim-Internetanschluss Und da habe ich halt diese ganzen Schutzmechanismen nicht. Das heißt, die Mail mit dem schadhaften Anhang oder mit einem schadhaften Link, die, in einem wenn ich im Unternehmen gesessen hätte, abgefangen äh, worden wäre, die funktioniert zu Hause. Weil wenn ich zu Hause auf den Schadlink klicke, da habe ich halt keine Firewall und keinen Webfilter. Äh, Web und das führt halt vermehrt zu genau solchen Attacken. Und das ist den Kriminellen natürlich auch bewusst. Und gerade in einem Land wie Deutschland, was die Digitalisierung halt sehr stark verschlafen hat, was jetzt schlagartig aufholen muss, da, das geht ganz oft auf, leider zum Preis ähm, der Sicherheit. Bedeutet, ähm, es wird erstmal dafür gesorgt, dass es funktioniert. Und es wird nicht geschaut, dass es auch sicher funktioniert.
1: Was genau mache ich denn, wenn ich beispielsweise eine E-Mail bekommen habe, die dann auch noch geöffnet habe und plötzlich passiert irgendwas auf meinem Rechner?
2: Ähm, Rechner sofort vom Netz trennen. Also es gibt da unterschiedliche Ansätze. Es gibt äh, Kollegen, die sagen, der Rechner darf nicht ausgeschaltet werden, weil halt ähm, forensisch, also für die Analyse natürlich Dinge noch im Arbeitsspeicher liegen, die verloren gehen. Ähm, aus meiner Sicht ist das Wichtigste, erstmal den Rechner zu trennen. Und wenn ich einen Strom ausschalte, ist es egal. Hauptsache der Rechner ist erstmal vom Netz getrennt. Ähm, wenn es eine eigene IT-Abteilung gibt, das ist bei den meisten Mittler Mittelständlern mittlerweile der Fall, sofort die IT-Abteilung informieren. Weil nichts ist schlimmer, als dass ich auf etwas klicke und den, dann die IT-Abteilung nicht informiere. Weil die IT-Abteilung kann ja nur ihre Firewalls und ihre Systeme prüfen auf verdächtigen Verkehr, wenn sie weiß, es hat was stattgefunden. Also das Schlimmste, was halt wirklich ein Mitarbeiter machen kann, ist schadhaften äh, Code anklicken, eine schadhafte Mail öffnen und dann einfach schnell ausmachen und nach Hause fahren. Aber ich,
0: ich unterbreche euch da mal kurz. Woran erkennt der ja. Mitarbeiter das denn? Erkennt er das immer zu 100 Prozent, dass das jetzt gerade passiert ist? oder?
2: Nein, also erkennt er natürlich nicht immer zu 100 Prozent, weil sonst hätten wir diese hohe Anzahl von Vorfällen nicht. Aber leider kommt es doch, das ist halt wieder dieses Thema Awareness, was wir gerade hatten, kommt es doch immer wieder vor, dass Mitarbeiter auf den Link klicken und aus Scham oder aus ja, ich sag mal Angst vor, vor Repressalien durch die Geschäftsführung, so wirklich jetzt mal aus, ähm, weil dies dann für sich fahren, den Rechner runter oder tun so, als wenn sie nichts merken. Und ähm, man muss halt ganz klar sagen, diese, äh, diese Phishing-Attacken oder diese Mails, da kann sich keiner vorschützen. Auch nicht jemand wie ich, der in diesem Bereich tätig ist oder, äh, sage ich mal, egal welcher Cyber-Verantwortliche oder Cyber-Sicherheitsverantwortliche. Wenn die Mail gut genug gemacht ist, kann auch mir das passieren. Oder ich kriege abends eine PayPal-Mail, abends um zwölf, nachdem ich drei Gläser Wein mit meiner Frau getrunken habe, dann kann auch mir passieren, da drauf zu klicken. Ähm, Entscheidend ist nur, wenn man es merkt, dass man dann halt reagiert. Das bedeutet Rechner ausschalten, IT-Abteilung informieren. Ähm, ja, und dann muss man halt schauen, wie man was für Maßnahmen man, Maßnahmen man ergreift. Das ist halt abhängig davon, ähm, wenn es jetzt nur eine Spam war, sage ich mal, die mir, ich habe keine Ahnung, Viagra verkaufen will, das ist so der Klassiker, dann habe ich im, im schlimmsten oder im besten Fall habe ich dann äh, einfach nur eine Werbung aufgemacht, und habe mir halt irgendwelche Werbebanner auf den Rechner gezogen, aber im schlechtesten Fall steckt natürlich halt ein Kryptotrojaner dahinter. Und ja, das ist halt was, was halt nur die IT-Abteilung dann im Normalfall analysieren kann, weil sie halt mitbekommt, dass entweder versucht wird, Chartcode nachzuladen, es gibt Verbindungen zu IP-Adressen äh, in Ländern, zu denen man sonst keine Connections hat. So diese Themen halt.
1: Was sind denn im Moment die aktuellsten ja, E-Mails oder... Wie nennt man das dann? Viren, Trojaner etc., vor denen du jetzt warnen kannst? Das
2: ist wirklich komplett unterschiedlich. Es gibt jetzt gerade wieder eine massive Kampagne gegen die Sparkasse, habe ich heute Morgen gesehen. Also es gibt halt so Portale, wo die, die ich verfolge, wo man so mitkriegt, was gibt es gerade für aktuelle Wellen. Ein Thema, was immer aktuell ist, ist Covid. Es ist aber auch so, dass als Beispiel diese Imutet-Ransomware, die vom BSI ja als gefährlichster Trojaner aller Zeiten betitelt wurde, da war es ganz oft so, dass ein Unternehmen wurde infiltriert über irgendeinen Weg ähm, und deren Geschäftspartner wiederum wurden dann über die Ursprungsmail infiltriert. Das bedeutet, ich fange mir einen Trojaner ein, dieser Trojaner liest meinen E-Mail-Verkehr aus und schreibt dann meinen Geschäftspartner, basierend auf meinem echten E-Mail-Verlauf, eine Mail ähm, im schlimmsten Fall über mein echtes Postfach, so dass der ähm, Empfänger gar nicht die äh, Möglichkeit hat zu, äh, zu erkennen, dass es ein ein Krimineller ist, die die mail verschickt hat. Ähm, aber selbst mit gefakten E-Mail-Adressen ist es halt so, wenn da jetzt auf einmal steht äh, sascha at .ru", das fällt im ersten Moment nicht unbedingt auf. Und wenn es dann basierend auf einem echten E-Mail-Verlauf ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass einer der Empfänger auf die mail klickt.
1: Was wären, da dir? was wären da von dir Tipps äh, für E-Mail- äh, ja, User, sage ich mal, ähm, an, an was erkennen sie Beispielsweise eine gefägte E-Mail.
2: Also für den Anwender selbst meinst du. Ja, genau. Mhm. Genau. Also das Erste ist, weil äh, jeder E-Mail erstmal die Frage stellen, habe ich diese E-Mail erwartet? Also ist es halt so, ist es eine Mail, auf die ich eh gewartet habe? Ähm, oder ist es jetzt, kommt das jetzt ganz überraschend? Dann das ähm, Nächste ist halt, beim Absender ist es halt so, dass man, ähm, wenn man sich oder wenn man die Mail sieht und man sieht oben den Absender, dann kann man in fast allen E-Mail-Programmen auf den Absendern Doppelklick machen. Das hat folgenden Hintergrund. Das, was ich in der E-Mail sehe, ist erstmal nur der Anzeigename. Jeder kennt das vielleicht, der schon mal ein iPhone oder ein iPad eingerichtet hat. Ich muss immer drei Felder eingeben, Benutzername, Passwort, Ihr Name. Und das, was ich bei Ihr Name an, eintrage, ist halt das, was ich in der E-Mail sehe. Da kann ich natürlich äh, Angela Merkel eintragen, obwohl meine E-Mail-Adresse 123.hacker.ru ist. Wenn ich dann einen Doppelklick mache, sehe ich im Normalfall die richtige E-Mail-Adresse. Ähm, das nächste ist die Ansprache. Bei Phishing und Spam-Mails ist recht oft die Ansprache irgendwie komisch. Das heißt, da steht auf einmal sehr geehrter Sascha Bäumer. Das würde eine Bank nie schreiben. Die schreibt sehr geehrter Herr Bäumer oder ähm, ich hatte mal eine Mail, die sah täuschend echt aus, als wenn sie von der Volksbank kamen. Da stand dann sehr geehrter Sascha. Das ist halt auch so. Das wird einer Bank nie passieren. Und ähm, das Nächste ist halt das Wording. Also darauf achten, wie ist der Text aufgebaut. Sieht mich auf einmal jemand, der mich sonst duzt? Sind da viele Rechtschreibfehler drin oder erstaunlich wenig Rechtschreibfehler? Ist das Wording anders? Benutzt Wörter, die er sonst nicht benutzen würde? Wenn Links in der Mail sind, das ist halt so der Klassiker. Das heißt, meistens wird der Chartcode nicht direkt verschickt, sondern es wird eine PDF im Anhang gepackt oder ein Link. Dann gibt es eine Funktion, die nennt sich Mouseover. over Die gibt es auf jedem Betriebssystem. Zwar ist es so, wenn da ein Link steht, http://google.de dann kann ich mit der Maus auf diesen Link gehen und wenn ich dann nicht draufklicke, sondern die Maus einfach über diesen Link lasse, dann gibt es eine sogenannte Mouse-Over-Funktion. Die zeigt mir da den echten, das echte Ziel an. Das heißt, obwohl da Google.de steht, kann das echte Ziel halt ein Schadcode sein, der auf eine ganz andere Seite verweist. Das sind jetzt einfach so zwei, drei Dinge, an denen ich das erkennen kann. Da gibt es halt eine ganze Masse mehr. Aber das ist halt auch genau deswegen der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, was Unternehmen machen können, die Mitarbeiter schulen. Weil, sind wir mal ehrlich, in Deutschland muss man für alles einen Führerschein machen oder eine Prüfung ablegen. Vom Gabelstapler fahren über, ich habe keine Ahnung, wie ziehe ich meine Sicherheitsschuhe richtig an. Aber die IT, da wird halt selten geschult. Das heißt, die Mitarbeiter kriegen einen PC vorgesetzt und äh, ja, mach mal. Vielleicht kriegen sie noch einen Schreibmaschinenkurs, damit sie schneller tippen. Aber diese Awareness-Geschichte... Ja Bitte?
0: Zehn Fingertechnik.
2: Ja, genau, genau. <lacht> und halt das Thema Awareness... Also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, mittlerweile, gerade wenn, sage ich mal, die Führungsriege jünger wird, ist es so, dass das Thema immer mehr auf der Agenda steht bei Geschäftsführern, aber leider halt noch nicht bei jedem Unternehmen. Wenn
1: du jetzt beauftragt wirst, von den Filmen die eigenen Sicherheitssysteme zu checken, was machst du dann?
2: Genau, da gibt es zwei, zwei Arten von, ich nenne es jetzt mal Tests, die wir machen. Das eine ist halt ein klassisches Audit. Also Audit läuft halt so ab, dass wir quasi wie so ein Interview, die IT-Abteilung einmal abfragen, mit der IT-Abteilung bestimmte Dinge prüfen und durchgehen. Das, was momentan aber mehr gefragt ist, sind die sogenannten Penetration-Tests. Penetration-Tests sind im Prinzip, ja, wenn man es ganz einfach ausdrücken möchte, simulierte hacker -Attacken. Das bedeutet, wir prüfen im Auftrag des Kunden seine Umgebung und schauen mit gängigen Methoden, die halt zum Teil auch von Hackern benutzt werden oder von Kriminellen benutzt werden, ob wir damit erfolgreich sind. Und ob wir in der Lage sind, unsere, zum einen unsere Rechte zu eskalieren, um dann mehr Daten ranzukommen und auch Daten zu, äh, zu exfiltrieren. Und ähm, ja, dann bekommt der Kunde von uns am Ende einen Bericht, eine Zusammenfassung und natürlich auch einen, einen äh, Maßnahmenkatalog, was wir an Maßnahmen umsetzen würden, um seine äh, IT-Sicherheit zu erhöhen.
1: Das heißt, du verschickst dann E-Mails an die Mitarbeiter beispielsweise?
2: Ähm, ja also diese Penetration-Tests oder Hacker-Attacken, die laufen bei uns so ab, dass wir den Kunden, also im Normalfall, den Kunden von extern und intern scannen und uns vom Kunden dann einen PC mit den niedrigsten Rechten geben lassen, wo wir dann sagen, äh, komm, wir fangen von da an, dann schauen wir, was wir äh, wie weit wir kommen. Wir, gehen, wir setzen quasi voraus, dass wir sowieso ins Unternehmen kommen würden, weil irgendwann klickt jemand auf eine Mail. Was wir aber auch anbieten, ist das, was du gerade angesprochen hast, sogenannte Phishing-Kampagnen, ähm, dass wir Unternehmen im Prinzip sichtbar machen, wie hoch ist das Risiko. Bedeutet, ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern möchte einfach mal wissen, wie viele Mitarbeiter würden auf so eine Mail reingefallen, dann besprechen wir mit dem Kunden zusammen, wie könnte so eine Kampagne aussehen, verschicken die Mails und werten dann wirklich genau aus, wie viele Mitarbeiter haben die Mail geöffnet, wie viele Mitarbeiter haben auf den Link geklickt und im schlimmsten Fall, wie viele Mitarbeiter geben Daten ein? Und oft läuft das halt zweistufig ab bei diesen Phishing-Kampagnen, dass wir das einmal im ersten Step machen, dann werden die Mitarbeiter geschult, von uns, von einem Externen, von wem auch immer. Und dann macht man halt ein paar Wochen später nochmal den Test und dann merkt man sehr stark, dass die Fallzahlen extrem, äh, extrem nach unten gehen. Das heißt, wir sehen halt wirklich bei geschulten Mitarbeitern, und das ist jetzt auch unabhängig davon, ob die von uns geschult wurden oder wirklich von einem Schulungsunternehmen, dass die Gefahr extrem sinkt. Ähm, das
1: heißt, wie betitelst du, ja, sagst du, Henning?
0: Nee, mach ruhig.
1: Wie betitelst du die E-Mails im Emsland, damit die auf jeden Fall geöffnet werden?
2: Die E-Mails im Emsland betitle ich gerne mit... Äh ja, freut sich schon also jemand, ne? Ja. Sorry. Das könnt ihr ja rausschneiden, das Lachen. Ähm <lacht> genau. Wir betiteln die E-Mails im Emsland auch gerne mit dem Titel äh Urlaubsfotos von ihrer Kollegin und hängen dann einen Link dran mit äh, Bikini-Fotos vermeintlichen Bikini-Fotos von der Arbeitskollegin.
1: Ja, mega. Ich meine, da wirst du ja deine Erfahrungen gemacht haben, ähm, welcher Titel am ehesten wirklich dann auch ähm, ja, Erfolg hat, oder? Also wie, wie ja, muss ein Schlagzeile sozusagen formuliert
2: sein? Ja, was, Wenn ich ehrlich bin, was da immer gut funktioniert, sind die gerade aktuellen Themen. Zum Jahresanfang, mhm. äh, ELSTER, Jahr, äh, also ELSTER-Zertifikat, Steuer, etc. Äh, DSGVO funktioniert immer, weil alle haben das Thema im Kopf. Das heißt, reinschreiben, wenn sie jetzt nicht hier auf den Link klicken innerhalb von vier Tagen, dann sind sie nicht mehr dem Unternehmen zugeordnet, haben keinen Zugriff mehr auf ihre Daten. Microsoft Cloud, Covid, also so die Standardthemen. Also immer das, was gerade aktuell in der Presse ist, funktioniert eigentlich sehr gut. Hm. Und Gier. Also es gibt zwei Themen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, mit denen funktioniert das immer. Das eine ist Druck. Das sind diese Mails mit, ihr Konto wird gesperrt, sie haben keinen Zugriff mehr auf Daten. Oder mit Gier. Bei Frauen funktioniert sehr gut kostenloser Thermomix zum Beispiel. <lacht> bei, Männern <funkt> <lacht> bei Männern funktioniert halt sehr gut irgendwelcher technischer äh, Schnickschnack, eine PlayStation 5 zum Beispiel oder ein iPhone. Aber also ist das, das ist halt wirklich so. so. Ja, genau. Also ja, Henning, du sagst ja was. Amazon Gutscheine ist ein Klassiker. Wir haben äh, eine Kampagne, die wir häufig bei Kunden gefahren haben, ist, äh, ihr, an alle Mitarbeiter geht eine Mail raus, wo drin steht, ihr Unternehmen ist jetzt Mitglied im Amazon Partner Network jeder Mitarbeiter, der sich freiwillig hier unter diesen Link registriert, kriegt einen 20-Euro-Amazon-Gutschein geschenkt. Klappt immer. Also wirklich, klappt immer. Haben wir noch nie gehabt, dass nicht mindestens ein Mitarbeiter freiwillig uns seinen Benutzernamen und sein Passwort gegeben hat.
0: Aus, aus deinen Erfahrungen heraus, wer wird denn in der Regel angegriffen? Ist es das, das kleine Unternehmen, was irgendwie zwei Mitarbeiter hat oder sind es dann schon eher die größeren Unternehmen mit, mit hunderten Mitarbeitern?
2: Äh, Klares Ja. Sowohl <lacht> als auch. Also <lacht> ähm, Ja, das ist halt das ist so der Klassiker, den ich immer wieder höre. Wir sind ein kleines, mittelständisches Unternehmen aus dem Emsland. Äh, wen interessiert denn, was wir machen? Jeden. Wir haben, äh, wir haben Kunden gehabt, ähm, als Beispiel eine, eine Anwaltskanzlei mit fünf Mitarbeitern, ähm, die einen fünfstelligen Betrag bezahlt haben, um wieder an ihre Daten zu kommen, weil sie keine Backups mehr hatten.
1: Bekommen Sie dann die Daten noch tatsächlich zurück? Das heißt, Sie auch noch. Ja.
2: Genau. Ich Eben erst auf hm. die erste Frage, dann beantworte ich sofort hm. die zweite. Also es betrifft hm. durchweg alle Kunden. Also wie gesagt, es gab ja Kunden, die durch die Presse gegangen sind, die Millionenbeträge bezahlt haben, aber es gibt genauso die in Anführungsstrichen kleinen Kunden, die halt einfach mal 20.000, 30 30.000 bezahlen. Ähm, ob die, jetzt zu der Frage, ob die ihre Daten wiederbekommen, das liegt immer dran. Ähm, also die grundsätzliche Empfehlung von den Behörden ist ja nicht zu zahlen, das ist aber, jetzt muss man ganz ehrlich sein, wenn ein Unternehmen keine Backups und keine Daten mehr hat, ist es ja am Ende Friss oder stirbt, ohne dass ich da jetzt äh, sagen will, oder den Rat geben will, zu bezahlen. Bei den, bei den Opfern, die bezahlt haben, ist es so, dass in den Fällen, wo wir das mitbekommen haben und die Kunden das transparent äh, verkauft haben, hat es bei zwei Kunden nicht geklappt, die Daten zu entschlüsseln, obwohl sie bezahlt haben. Da war dann irgendwann der crypto -Chat auf einmal tot. Bei den anderen Kunden, wo wir es mitbekommen haben, hat es im Normalfall geklappt. Das heißt, in der Regel bekommen die Leute auch ihre Daten wieder? So wie wir das mitbekommen haben, ja. Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich das jetzt ausdrücke. Ich möchte natürlich jetzt niemanden ja. dazu animieren, da Geld, Geld zu bezahlen oder mit solchen Methoden zu arbeiten. Aber ja. Okay. Ja,
0: was, was gibt es denn da für Möglichkeiten, sich generell nochmal davor zu schützen? Weil wir haben jetzt ähm, viel darüber gesprochen, wenn man angegriffen wird. Aber gibt es irgendwas, was man noch ähm, pauschal machen
2: kann, um sich generell davor zu schützen? Genau. Also das, das erste Thema, wie gesagt, was den Anwender antrifft, ist halt das Thema Schulen. Ähm, da gibt es halt, wie gesagt, die unterschiedlichsten Formate über Edutainment, das bedeutet, ähm, also wir arbeiten zum Beispiel bei Kooperation, und, oder nicht Kooperation, wir vermitteln Kunden ganz oft an ein Unternehmen ähm, aus dem norddeutschen Raum, was das mit Edutainment macht, das bedeutet, ich habe eine Webseite, äh, da, ist, eine, da ist, das ist wie so ein Spiel aufgebaut, äh, das Thema Awareness, das heißt, ich schule meine Mitarbeiter und die haben noch so diesen Spielfaktor dabei, das ist ganz cool, ähm, bis hin zur klassischen Präsenzschulung, das Zweite, das sind dann mehr die technischen Maßnahmen. Also das Wichtigste aus meiner Sicht, was über allem steht, ist das Thema Backup. Das heißt, ich muss einfach für den Fall der Fälle, wenn alle anderen Sicherheitsmechanismen versagen, muss ich immer in der Lage sein, an meine Daten zu kommen. Und da hilft halt nur ein Backup, was auf meinem Unternehmen passend konzeptioniert ist. Das bedeutet, mit einer passenden Wiederherstellung, also es muss halt die Dauer von einer von einem kompletten Lockdown, nenne ich es jetzt mal, bis zu einem Wiederherstellen der Daten das muss zu meinem Unternehmen passen. Also wenn mein Unternehmen sagt, vier Stunden Datenverlust, also vier Stunden die arbeiten, kostet mich zwei Millionen Euro. Dann muss das halt unter vier Stunden passieren. Ähm, ich muss jederzeit in der Lage sein, auch an eine bestimmte ähm, Rücksicherungsdauer zu kommen. Das bedeutet, es hilft halt nicht, wenn ich nur das Backup von gestern habe, aber feststelle, dass meine Daten schon vor fünf Tagen kompromittiert wurden, aber die Verschlüsselung einfach nur später stattgefunden hat. Und äh, das Backup darf halt muss so abgesichert sein, dass bei einem Verschlüsselungsvorfall das Backup nicht betroffen ist. Das ist halt wirklich das aus meiner Sicht allerwichtigste. Und danach kommen halt die anderen technischen Maßnahmen. Vernünftige Firewall, vernünftiger Virenscanner. Die Systeme müssen gepatcht sein. Also Updates, das ist immer noch ein ganz großes Thema. Ich habe ähm, vor einigen Wochen ähm, noch bei einem größeren Kunden äh, einen Penetration-Test gefahren, wo es halt wieder Systeme gab die seit, ich glaube, fast zehn Jahren nicht mehr supportet werden. Das heißt, es gibt auch keine Updates mehr vom Hersteller seit über zehn Jahren. Das sind halt Einfallstore, die sind halt super einfach zu knacken. Also da braucht man schon fast, fast kein technisches Wissen. Ähm, ja, wie gesagt, das wären so die, die drei, vier gängigen Themen. Und ein Thema, was uns immer wieder begegnet ist, wie der Faktor Mensch, die Nutzer neigen dazu, Passwörter wiederzuverwenden. Und ähm, das umgeht man aus meiner Sicht nur mit, dem, mit einem Passwortmanager, das ist jetzt egal, ob das jetzt im Firmenumfeld ist oder privat. Ähm, nur wenn ich einen Passwortmanager verwende, nutze ich auch wirklich für jede Webseite ein eigenes Passwort. Ein Passwortmanager ist im Prinzip eine App auf meinem iPhone oder auf meinem Android, was auch immer, wo ich halt ein Masterpasswort habe. Das ist wie so ein Schlüssel für meinen Tresor. Wenn ich den Tresor öffne, da sind meine ganzen anderen Passwörter drin für die ganzen anderen Seiten. Also es ist bei mir zum Beispiel so, ich nutze mittlerweile auf Webseiten über 40-stellige Passwörter, weil... Ähm, ob ich mir jetzt ein zehnstelliges generieren lasse, was ich mir nicht merken kann, oder ein 40-stelliges. ist am Ende des Tages egal.
0: Hm. Ja. ja. super interessant, das Ganze. Jetzt erzähl den äh, Zuhörern noch, noch mal kurz, äh, wenn jetzt der Worst Case eintrifft und sie angegriffen waren, wo können sie dich erreichen?
2: Ja, also im Idealfall erreichen sie uns, bevor sie angegriffen werden. <lacht> <lacht> Aber wenn es denn dann zu spät ist... Ähm, am einfachsten, ja gut, wenn, wenn Mail noch geht, über unsere ähm, support at E-Mail-Adresse. E ähm, oder, ich muss mal gerade schauen, wir haben eine neue Rufnummer. Ich habe mir die selber leider auch noch <lacht> nicht merken können. Aber <lacht> ansonsten seid auch Ruf... auf
1: Social Media unterwegs, ne? Ja, Social auf Media, so Facebook, klar, überall.
2: Instagram. Aber gerade mhm. wenn es schnell gehen soll, äh, weil halt der Notfall eingetreten ist, dann ist das einfachste halt Tele Telefon. Und das ist halt die 05932 500 9818. Da bekommen die halt ähm, in der Regel immer jemanden und bekommen halt auch schnell einen Rückruf. Super, Super, cool.
1: Und die Inter Internetseite ist alfasolid.de.
2: Genau. Ja,
1: cool, Sascha. Lieben Dank, dass du da warst. Das ist für all die Einblicke äh, und da auch nochmal, äh, Leute, schult eure Leute, äh, seid selber achtsam und äh, guckt genau, was ihr öffnet, was ihr weiterleitet und äh, wie ihr mit euren Daten umgeht sozusagen. Gerne. Machst, was was würde ich sagen? Das war's. Ja. Lieben Dank,
2: Sascha. Danke auch und im doppelten Sinne Wien frei bleiben. <lacht> <Das kann. lacht> Ciao. 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 Ja, das war die Folge
0: mit Sascha von Alpha Solid. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt bei uns im Podcast, dann schreibt uns einfach eine Mail und wir melden uns dann bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.